0: Bienvenido a tu podcast en donde vas a aprender todo lo relacionado con el entorno blockchain. Comenzamos. ¿Qué onda mi gente? Pues bueno, bienvenidos a esta primera edición de lo que se va a llamar CryptoX by Entorno Blockchain, que básicamente va a ser una sección en donde vamos a tener varios invitados de que tienen diferente bueno que tienen conocimiento en diferentes áreas relacionadas pues, con todo el entorno blockchain desde el tema legal o regulatorio desde el tema tecnológico financiero de comunidad y muchas otras cosas más entonces pues bueno van a estar aprendiendo mucho en esta sección. Estoy bastante contento y emocionado porque al igual que ustedes yo voy a aprender mucho el día de hoy. Eh, tenemos un invitadazo, ¿no? que yo personalmente hablando tengo un par de meses de ahí estarlo siguiendo en redes sociales y pues me queda claro que es alguien que tiene mucho que aportarles el día de hoy. Entonces pues estoy aquí con, con el buen Mau Aguilar, mi Mau, pues muchas gracias por, por aceptar la invitación y pues emocionado por, por la plática que se
1: viene. Igualmente Mike, muchísimas gracias a ti por la invitación. Eh, pues nada, emocionado de, de, de también platicar contigo y de, de ver que aprendemos unos y otros y lo que compartamos al público, ¿no? que, que sean apasionados o interesados en esta revolución tecnológica. Este episodio es posible gracias a nuestros sponsors.
0: Lens Protocol permite que las redes sociales de Web3 florezcan. En estas diferentes apps puedes llevar a tus seguidores en lugar de que se queden atorados en el mismo algoritmo. Lens permite que los usuarios vivan la experiencia de redes sociales como el usuario quiera. Lens es para los creadores. Not your keys, not your content. No y tocas un punto importante, revolución tecnológica, porque luego muchas personas piensan que blockchain nada más es algo financiero, ¿no? Eh, y, y, y ya está, no entienden pues todas las vertientes o los pilares que, que puede involucrar, pues toda esta, eh, a mí igual me gusta llamarlo eh, revolución. Pero pues mira, para empezar estaría buenísimo que, que nos expliques, a, a, bueno a mí y a la audiencia, claro que sí. ¿Quién es Mago Aguilar? Desde el punto de vista personal. Eh, profesional, ¿qué te gusta hacer? Igual ahí en el videíto, los que estén viéndolo en YouTube, pues le vamos a dejar tus redes sociales, ¿no? Para que te puedan buscar y pues eh, darte un seguimiento eh, pues más de cerca, por así decirlo.
1: Sí, sí, con todo gusto, Mike. Mira, Mago Aguilar, pues bueno, Mago Aguilar es un abogado eh, especializado en el derecho financiero y corporativo. Eh, Soy asociado en Hermosillo Recendis, el líder de área de lo que es eh, Legal Tech, eh, Fintech y proyectos novedosos con tecnología, hablando de de innovaciones en el sector tradicional. Eh, Y bueno, para ponerle nombre, pues cualquier tema de innovación con temas o instrumentos de de tokens, de cripto, blockchain y pues bueno, Web3. Y bueno, pues me he venido desarrollando, atendiendo a emprendedores, startups y empresarios de sectores tradicionales que buscan innovar en líneas de negocio utilizando estas tecnologías. ¿no? Prácticamente okay. ese, ese es Mauricio Aguilar, Mike.
0: Y es interesante que lo dices porque, pues digo, si a alguien que, que escuche el episodio le interesa justamente eh, desarrollar algún tipo de proyecto relacionado con eso, pues tengo entendido que se puede apoyar contigo ¿no? en, en el tema pues, claramente legal. ¿Y cómo ves justamente desde el punto de vista de esas asesorías que das o servicio que prestas, cómo ha crecido últimamente el número de proyectos que, que tú estás asesorando? ¿O todavía es un mercado muy virgen? Eh, por lo menos supongo que te enfocas en el mercado mexicano, ¿no?
1: Sí, sí, en el mercado mexicano eh, sí hay algunos proyectos que son internacionales, Que buscan eh, establecerse en México. La verdad es que en este sexenio, alguna de las cosas buenas que se pueden rescatar es que la inversión extranjera ha sido eh, buena, ¿no? Así creo que ha ha sobrepasado eh, los los últimos dos sexenios en cuanto a inversión extranjera. Y en ese sentido, pues hemos tenido atracción de de proyectos de eh, otros países. Sin embargo, te puedo decir que eh, nacionalmente el año 2022 fue creo que el más fuerte. O sea, te puedo decir que 2021, pues no veía... O sea, lo más avanzado en México es FinTech, ¿no? Es instituciones financieras tecnológicas, tal cual, que está regulada y fue la primera ley del mundo, ¿no? En, en cuanto a FinTech. Pero en sí, pues no, no había proyectos de NFTs, de, 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 de DeFi, eh, no había pues modelos de negocio buscando innovar con, te, con tokenización. Y este 2022 fue el año más movido. Te puedo decir que el 2021, 2020, realmente eran muy escasos, si acaso algunas consultas, ¿no? De, de, de puntos de vista y demás, pero no hubo... Eh, como lo hubo y lo hay ahorita en el 2023, pues ahora sí que bastantes proyectos en camino de, pues ahora sí, hacer eh, el acompañamiento continuo de la implementación y diseño del proyecto. Entonces, te puedo decir que, que a partir de la ola del 2021 de, de los NFTs fue que el mercado mexicano que seguimos en pañales pero que se vino, ahora sí que siendo palpable el día a día, ¿no? En mi práctica.
0: Y si hubiera un tipo de producto, por así decirlo, que es el que más te llegan a pedir asesoría, o sea, llámese NFTs o llámese eh, ot- eh, crearle su-, su DAO, lo que quieras, o sea, ¿cuál mm. podría ser el que más te llegan a demandar?
1: ¿Cómo-, ¿Cómo notas tú esa parte? Mira, yo creo que sería el tema de tokenización. Ok, ok. El tema de tokenización que puede involucrar, como sabes, pues distintos eh, estándares, ¿no? Ya sea NFTs, ya sea fungibles Pero el tema de tokenización, eso es lo que más ha fluido, eh, lo que más se ha eh, pues vendido en, 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 mi, en mi práctica. Y va desde, en, en, en el tema práctico, pues en un dictamen primero, ¿no? O sea, primero es, oye, igual como que tienes que analizar el... el la viabilidad financiera y del modelo de negocio, mano a mano tiene que ir la viabilidad jurídica, ¿no? la viabilidad legal y en su caso ver si es, si es viable en nuestro país o si te conviene irte a una jurisdicción más avanzada eh, como puede ser eh, las islas eh, Marshall Islands, ¿no? este, como puede ser eh, quizás Wyoming, en Estados Unidos. Entonces, lo que se vende más o lo que se ha venido eh, pues practicando más es ese dictamen en un principio en el que analizamos el modelo de negocio, lo, lo que quiera hacer el emprendedor o el empresario, y damos lo que es eh, una estructura corporativa que puede involucrar sociedades mercantiles nacionales e internacionales o puede involucrar asociaciones civiles, eh, contratos, y, y también, por supuesto, la planeación fiscal y damos alternativas, ¿no? Oye, pues esta tiene mayores ventajas que esta, esta tiene más riesgos eh, y, y orientamos a, a mano a mano al emprendedor al empresario y damos nuestra opinión y a partir de eso ayudamos en implementación. ¿Me explico? Primero es ese dictamen y después que se elige por el líder del proyecto, por el equipo, pues ya asesoramos en implementación. Y te puedo decir que lo más eh, atractivo, lo más eh, seguido que tenemos de consultas es en el sector inmobiliario. En el okay. sector inmobiliario sobre tokenización o implementación de, de criptoactivos en el mismo.
0: Qué bueno que lo dices, porque por ahí iba a hacerte una pregunta. Yo hace unos meses, de hecho, di una plática sobre cómo podría impactar, influir o impactar el tema de la tokenización en los bienes inmuebles. Pero digo, cuando empecé a indagar un poco más en mi investigación, no me quedó muy claro. Espero que tú me puedas eh, resolver esa duda. Pero a día de hoy, por lo menos en México, la tokenización de un bien inmueble es legal. Sí se puede manejar eh, o o fluir... eh, o sea, al 100%, por así
1: decirlo. ¿O hay alguna que otra traba en, en ese aspecto? Entiendo completamente pues, el, la ambigüedad, porque incluso pues, nosotros, abogados, estamos ante esa ambigüedad, ¿no? Tenemos que interpretar sí. la, la ley eh, y depende de la operación. Es decir, o sea, si tú me dices, oye, ¿puedo tokenizar una compraventa de bienes inmuebles? Yo te, yo te diría que es muy complicado actualmente y que no lo recomendaría para un modelo de negocio. ¿Por qué? Porque las estructuras de actores que que se involucran en esa transacción, principalmente entidades gubernamentales como lo es el registro público de propiedad, como lo son los notarios, eh, en este tipo de transacciones es muy complicado una, que se tokenice una escritura pública en la cual conste el acto de la transmisión de un bien inmueble. Lo veo inviable aún, ¿sabes? Sí. Pero si tú me dices, oye, ¿se puede tokenizar un quizás un modelo de negocio de tiempos compartidos? Yo te diría que sí y que tiene bastantes ventajas. Oye, ¿se puede tokenizar un levantamiento de capital en el que yo utilice ese capital para desarrollar un proyecto ejecutivo de un hotel te diría si sí, sí es viable también hacerlo hay trabas, claro que hay trabas y depende de cómo eh, el proyecto eh, se adecue a los riesgos y beneficios de las alternativas que se presenten ¿no? okay. siempre la idea es tener una lógica jurídica donde tú puedas comprobar principalmente dos temas jurídicos que son los, los que más eh, cuidado hay que tener en este tipo de operaciones con criptoactivos. Uno, el tema de lavado de dinero. Y número dos, la materialidad y razón de negocio de esas operaciones para temas fiscales. ¿no? O sea, pago de impuestos y lavado de dinero. Prácticamente son los dos temas principales que se tienen que, que, que analizar a la hora de, de hacer estas instrumentaciones Y eh, en tercera, o más bien en conjunto con esas, el no recaer en actividades reservadas financieras.
0: Pues justo por eso es necesaria la la asesoría en ese tipo de temas, porque depende mucho. Es un tratamiento muy personalizado de de cada proyecto que busca levantar por ese tipo de medios, por lo que entiendo. Y y por ejemplo, eh, entrando un poco justo a este tema que empiezas a mencionar ya más legal y de regulación, el tema de regulación en cripto es algo que va a estar sonando, bueno, lleva sonando ya un, un par de años con fuerza, pero por lo menos este 2023 y 2024 parece ser que va a ser de los factores más importantes y más platicados eh, en todo este ecosistema. Pues deja tú en México, no, por lo menos en Europa, en la Unión Europea, pues van más avanzados en este tema. En Estados Unidos entre que sí, entre que no, pero pues también ya les surge más después de lo sucedido con FTX. Entonces, ¿Cómo podrías empezar a introducir el tema de regulación en cripto? ¿Qué hay hoy en día uh-huh. y qué hay bases hay para ir viendo qué se viene, ¿no? Y justamente eso, ¿cómo impactaría eh, a nosotros como inversionistas, a la gente que quiere desarrollar sus proyectos y fondearlos con cripto? Eh, a gente que involucra cripto en su modelo de negocio como tal
1: también, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves esa parte? Yo creo que depende evidentemente de, qué, de qué, en qué país vas a operar no o en qué país claro. te vas a pegar la regulación. Pero hablando de México específicamente, eh, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, el 2023 va a ser un año determinante por lo que comentas. En la Unión Europea es, es eh, la regulación más avanzada que se tiene por su paquete de transformación digital que involucra tres, tres principales regulaciones. Una es la regulación MICA, el mercado en criptoactivos. Otra es la regulación DORA, que es eh, la resiliencia de operaciones digitales. Y otra es la regulación de la infraestructura de mercados DLT. ¿no? Okay. De infraestructura DLT. Entonces, esas tres regulaciones son las que se tienen pronosticadas, se aprueben este año y que entren en vigor eh, entre este año y el 2024. A partir de eso se pronostica por, por varios eh, pues firmas como PWC, como Elliptic que permeen en todo el mundo, ¿no? que se tome como base para las legislaciones internas nacionales entonces eh, va, estamos a la espera de ver qué, qué sucede, o sea, ya se tiene aprobada el texto definitivo de, del reglamento MICA que es como el que más va a influir en, en el mercado de criptoactivos que no sean securities porque el de securities es el de infraestructura DLT, ¿no? Ese, ese va a, a también influir bastante. Pero bueno, o sea, en México te puedo decir que, que a pesar de que tenemos ley fintech, que es la primera del mundo, pues estamos muy retrasados en el tema de criptoactivos y criptomonedas, ¿no? Aquí en México... Eh, la regulación que existe en materia de activos virtuales, que es así como se les denomina oficialmente, se prevé en dos legislaciones. La primera, en la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que es la ley, la famosa ley antilavado. Okay. Y número dos, se prevé en la Ley de Instituciones de Tecnología Financiera, la Ley Fintech. Y es un, o sea, son capitulitos de, o sea, en la ley FinTE un capítulo de más o menos seis artículos, eh, y en la ley de antilavado se prevé eh, como una actividad vulnerable en el artículo 17, ¿no? que es una actividad vulnerable, una actividad económica que se pueda prestar para el lavado de dinero. Entonces, eh, tenemos una legislación muy corta porque el, al revisar la, la definición de activo virtual el activo virtual prácticamente dice las leyes, que es la misma definición en ambas leyes. Es una representación digital eh, que se utiliza como medio de pago y que funciona a través de, de esta tecnología, ¿no? Llamada blockchain. Muy básicamente, pero son los elementos. Entonces, pues, esos activos virtuales, pues, dejan de lado uf, muchísimos criptoactivos, eh.
0: Y por lo que veo se enfoca solo en blockchain, porque hay muchas tecnologías de DLT que no son blockchain. Así es.
1: Se considera activo virtual la representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos. Tal cual. Esa es la definición. No menciona blockchain como tal, sino que blockchain es la tecnología de referencia DLT que se está utilizando para ese tipo de activos, ¿no? Eh, pero sí, como dice, hay otras tecnologías de DLT que, pues bueno, ni siquiera se tocan no se toca ni siquiera qué es DLT en esta regulación sino que eh, pues básicamente es una regulación que busca que las exchanges mexicanas las que estén operando en México cumplan con regulación de lavado de dinero y por otro lado las fintechs las que sean ya sea crowdfundings o sean IFPES, instituciones de fondos de pago electrónico, como, por ejemplo, eh, STP, Stripe, eh, ya sea eh, RAPI, por ejemplo, que está en convenio con Banorte. O sea, este tipo de neobanco que tienes sí. en tu celular es la IFpe Y la crowdfunding puede ser como plataformas de 100 ladrillos, sí. como... Snowball, como eh, yo te presto.com, etcétera. Entonces regular que si esas entidades financieras utilizan activos virtuales, pues tienen que tener esas autorizaciones y demás. Pero realmente no hay una regulación profunda. Este, los activos virtuales se regulan únicamente para instituciones financieras, es decir, el banco de México está todavía. Eh, en en proceso de decir qué activos virtuales, o qué criptoactivos más bien, son activos virtuales. Es una disposición que no ha ha emitido desde el 2018 que se prevé en la ley Fintel. Han habido comunicados también, pero no son leyes son comunicados de, de, por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria de Valores o del Banco de México o de PRODECON, con relación a los activos virtuales, criptoactivos, pero nada es oficial. O sea, te advierten, por ejemplo, de las ICOs, que, que no eran un medio este, confiable para, para invertir, que tuviéramos cuidado, le advierten a la población, eh, te advierten de, de pues que no es un medio de pago oficial, pero se contradice con la misma ley, porque la ley se dice que los activos virtuales son los la representación de valores como medios de pago. O sea, ahorita te puedo decir, Mike, que hay un desmadre, no no hay nada claro en sí para un activo virtual.
0: Pues digo, al final México fue el primer país en en implementar esta ley fintech y pues eso al mismo tiempo hace que seamos de los países más avanzados en temas de regulación, por lo menos en Latinoamérica, o ya hay otro país que digamos que, que, que está llevando la iniciativa en esa parte.
1: En Latinoamérica sí somos de los más avanzados, aunque no de los mejores, o sea, son uno de los primeros, claro. pero, por ejemplo, acaba ahorita de, de emitirse, no sé si se aprobó, o sea, no sé si entró en vigor o se aprobó, no recuerdo, pero una de las dos, en Chile, la ley fintech, y esa es okay. ley fintech con C, eh, no, no es así malinchista con, con CH, no, es ley fintech, eh, y ahí sí prevén a fondo, o sea, de mejor forma, Eh, El tema de de criptoactivos, el tema de activos virtuales, el tema de instituciones financieras, lo prevén mucho más a fondo y mejor que que en México. Latinoamérica va en camino, ¿no? Tema como Brasil, por ejemplo, también muy avanzado, eh, eh, que acaban hace un par de meses, me parece, de un mes, un par de meses, acaban de declarar que eh, Bitcoin es considerado un medio de pago un gran avance porque ya tienes mayor certidumbre jurídica de cómo tratar ese pago que te den en Bitcoin, ¿no? Desde el tema fiscal y el tema corporativo contractual. Entonces, te digo, ¿vamos avanzados? Latinoamérica, sí, pero yo no creo que esta legislatura, este sexenio vaya a tocar muy, muy a fondo estos temas creo que nos vamos a esperar a que ya esté más avanzado en la Unión Europea, ya esté más avanzado en Estados Unidos, que hay un par de propuestas legislativas ahí de la senadora Warren y de este, no recuerdo cómo se llama, pero son dos opuestas, no una que apoya la innovación y otra que derivado de FTX eh, restringe bastante eh, la, la operación de criptoactivos. Entonces, Vamos a estar observando, el, el tema es estar, pues ahora sí que al tanto de lo que está pasando en el mundo, porque de alguna forma va a impactar a nuestra legislación eh, nacional.
0: Sí, creo que el tema regulatorio va a vivir un antes y un después de lo de FTX, ¿no? O sea, como que antes lo estaban trabajando, obviamente, pero siento que lo llevaban con más calma y a partir de eso como que generó, prendió las, las alertas a nivel mundial y, y los hizo pensar de que esto ya es necesario eh, trabajarlo. Es pues que lo claro que me dices que por lo menos el tema regulatorio en Latinoamérica va avanzando, porque digo, al final de cuentas, la regulación de cierto modo te puede dar claridad o protección en muchas cosas. Y creo que es bien sabido y es claro que pues, todo el ecosistema blockchain, pues de donde más impacto puede llegar a tener, pues justamente la TAM es una de esas regiones. ¿no? Este, yo personalmente hablando he tenido muchas llamadas con desarrolladores de diferentes proyectos, y uno era personas de Suecia, ¿no? que justamente platicábamos y todo. Y pues sí me decían, pues mira, qué bueno que estamos hablando, qué bueno que estás intentando promover todo este conocimiento por allá. Porque sin duda alguna a ustedes les puede ser de mucha más utilidad. Nosotros en Suecia literalmente utilizamos cripto para especular ¿no? y ver quién hace más lana. Pues sí, al final digo Suecia hablando de estabilidad política y económica, pues... pues viven bastante tranquilos en ese aspecto. Y, y como dices, se van a esperar en gran medida a cómo va evolucionando esto con la Unión Europea y la ley MICA. Me parece que es Marketing Crypto Assets, algo así se, se llama. Si sí, podrías sí definir en cinco puntos eh, clave, pues, ¿qué va esto de MICA? ¿Qué es lo que buscan y demás? Este, estaría buenísimo porque al final, pues digo, cada regulación va a tener, probablemente van a compartir muchas bases pero probablemente uh-huh. cada una va a tener sus diferenciadores pues priorizando justamente el estilo de vida de su región. ¿no? Obviamente la necesidad en Europa no va a ser la misma que pueda tener eh, Bolivia, México, Venezuela, Argentina y, y demás. Entonces, digo, si podrías explicar en cinco puntos eh, lo más importante de Mica. Sí, por
1: claro que sí, con mucho gusto. Y por supuesto, las diferencias culturales y económicas, políticas... Van a influir y también, por supuesto, el orden del Estado, ¿no? La configuración de la Unión Europea es pues, muy distinta, o sea, su, su, es ahora sí que one of a kind en, en la Unión Europea, eh, o sea, 27 Estados miembros eh, que, que, que conviven y se regulan entre sí, y pues bueno, tenemos todos los demás países que tienen su sistema jurídico particular y gobierno, ¿no? Entonces, eh, eso va a influir también en la regulación. Um, si te pudiera decir en qué consisto, qué busca regular Mica principalmente, bueno vamos por, por actores o ¿no? sujetos primeramente busca regular a dos tipos de sujetos lo que es eh, las CASP que son Crypto Asset Service Providers o sea, eh, prestadores de servicios de criptoactivos por un lado, y por otro lado busca regular a los emisores de criptoactivos.
0: Son distintos. Pues en pocas palabras, eh, en el grupo uno podrían estar los exchanges que te dan sí, este correcto. tipo de servicios. En el número dos, eh, alguien que se te acerca para tokenizar su proyecto eh, sería un emisor de, de un token, ¿no? Para que le quede más Así es. A, a la gente.
1: Okay. Así es. Un emprendedor que quiera emitir su criptomoneda sería un, un issuer, un emisor, y un exchange como Bitso sería un Casp. Okay. Busca regular a esas dos personas que, ojo, el, el tema de ser emisor no solamente significa la persona que emita criptoactivos, sino a la persona que promocione también su venta. ¿no? Entonces, ahí involucra pues, a muchísimas personas que eh, no es la propia empresa quizás que emite ese token. Sí, o sea, entonces, entonces ya
0: los, los influencers van a tener que tener mucho más exactamente,
1: cuidado. Exactamente, ¿no? exactamente. De hecho, el, el reglamento MICA eh, prevé eh, temas de, de protección al consumidor y, y prevé cómo los creadores de contenido promocio- o promotores. Eh, pues tienen responsabilidad en ciertos aspectos, ¿no? De que tienen que cuidar. Entonces, son me parece, esos. Me
0: parece bien, ¿no? Porque muchos influencers promocionaron pura basura. A mí personalmente hablando en mis redes, te puedo decir que en el último año me llegaron 10 propuestas de, súbeme estas stories de este proyecto y te pago esta cantidad. Pero investigabas el proyecto y decías, es una completa basura, eh, Ponzi, eh, y va a ser un rock pool, ¿no? Y pues claramente a muchos no les interesa, siguen promocionando eso y pues... Pues qué bueno que allá va a haber más conciencia en ese tipo de cosas, porque antes pues le podías hablar de cualquier
1: proyecto a la gente e iban y lo compraban, es la realidad. ¿no? Así es, así es, Mike. Entonces, son esos dos tipos de, de sujetos, ¿no? Eh, y regulan, respecto a esos dos tipos de sujetos, la emisión, correcto, la emisión de esos criptoactivos, la regulan, regulan eh, el tipo de criptoactivos, que, que ahorita les comentaré cuáles son, y regulan pues, las salvaguardas que deben de tener en su gobierno corporativo, en registros, en licencias, de autorización, en, este, en, en reservas, en protección al consumidor, como lo mencioné. Entonces, regulan es, ese rubro de, de temas sobre esos dos. Eh, personas sujetos ¿no? y okay. específicamente respecto a los criptoactivos que se regulan, son tres tipos, uno es el ART, el ART que es el Asset Reference Token que eh, son, son tokens que buscan mantener la estabilidad de su valor, referenciado con otras eh, monedas fiat otros criptoactivos o commodities un stablecoin o sea,
0: stable no okay
1: yes. y regulan también el emt el electronic money token que son eh, tokens que también están eh, sustentados con otro activo o sea son stablecoins también pero buscan ser un medio de pago. Ok. ¿Sí? Buscan, eh, bu- buscan ser un, una moneda en curso legal, por así decirlo. O sea, okay. son, son diferencias muy sutiles porque pues, evidentemente un stablecoin, pues tú dices, oye, pues toda stablecoin prácticamente funciona para que el valor no, se, no, no tenga esa volatilidad y pues también para ser medio de pago. Pero... el reglamento que quizás luego se aclare con disposiciones, guidelines que va a sacar la la ESMA que es la European Securities and Markets Authority van a haber disposiciones secundarias del reglamento donde van a aclarar más temas respecto a los criptoactivos ¿vale? entonces se regula el ART y el EMT que son stable coins y se regula Otro tipo de criptoactivos que no forma parte de los que ya mencionamos. Así lo menciona el reglamento, ¿vale? ¿Qué son estos criptoactivos que no se mencionan? Los utility tokens, ¿sí? Y los tokens de pago que no son electronic money tokens ni tampoco security tokens, ¿vale? Son tokens que eh, representan un valor o derechos que pueden ser transferidos electrónicamente a través de de, de DLT, ¿vale? Ok. Entonces, sí son, pues así que que siento que estoy hablando de lo mismo, ¿no? Porque se parecen mucho, pero son distintos. Entonces, regulan este tipo de de criptoactivos, stablecoins y tokens, Dejan fuera los security tokens, dejan fuera los NFTs, ¿sí? Más sin embargo, sí puede considerar dentro NFTs que sean, este que sean que tengan las características de un stablecoin. O sea, todo okay. va a depender del caso en concreto, o sea, todo va a depender de, 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 del caso en concreto, pero no porque sea un ERC-721. En un NFT en Ethereum va a quedar fuera, ¿no? Depende del caso en concreto. Pero de principio dejan fuera NFTs, security tokens y dejan fuera DeFi, servicios okay. de DeFi.
0: ¿Ok? Wow. Pues es brutal, ¿no? Al final creo que mucha gente que va empezando a sumergirse en este tema o los que no se sumergen, pues piensan que todo lo relacionado con cripto es Bitcoin y, y otras cosas moneditas parecidas a Bitcoin, ¿no? Y creo que con esto que acabas de explicar queda claro que es un sinfín de... Si podríamos llamarlo como un catálogo, si así lo quieres ver, pues hay muchísimos Bien. artículos en, en ese catálogo y, y creo que eso queda claro que pues para que todo se regule al 100% y con claridad faltan años, ¿no? Este Al final... Es así importante. es.
1: Y, y perdón, me faltaron dos que aquí tengo anotados. Dejan fuera también las CBDCs la okay. Central Bank Digital Currencies, ¿no? Que eso es otro, un temazo para otra plática, ¿no? Que, que sí, tiene sí. bastante debate. Y que pero también eso... este
0: año va a dar muchísimo de qué hablar, porque este año... O sea, esto
1: es más seguro. O sea, es, sí. ese, ese criptoactivo es lo más seguro que va a haber y lo que veremos más rápido en todo el mundo. Es la ah. es, es y que genera mucha
0: opinión dividida también entre la la comunidad entonces sí es un tema que da para otro episodio eh, completo sin duda alguna
1: así es y también dejan fuera activos digitales que que son eh, ofrecidos gratis que no pueden ser transferidos o que son automáticamente creados ¿Qué es esto? Por ejemplo, un. un, un quizás un, un, un. Una comisión, quizás, de minar que se crea automáticamente por el mismo protocolo, ¿sí? Pero que no pueda ser transferido. ¿Qué podría ser esto? Eh, por ejemplo, estos, estos soban tokens, los soban tokens. Okay. Que, que, que son los que eh, SBT, ¿no? que creo que lo propuso incluso Vitalik Buterin que dice, oye, este tipo de tokens, pues sir- serviría para hacer constar evidentemente que estuviste ahí tú, tu persona, que tomaste tal curso, que tomaste tal acreditación y no lo puedes transferir nunca ¿no? entonces, está atado a tu cartera quizás un airdrop también podría ser, ¿no? de, de ese tipo de activos, entonces Deja fuera estos tipos de criptoactivos y DeFi Protocols. Eso es lo que deja de práctica.
0: Está, está buenísimo, porque igual he leído que justo tienen muchas dudas con DeFi, pero también es algo que ya les surge empezar a entrar con más fuerza por lo que se vivió con Tornado Cash hace unos meses, ¿no? Eh, para la gente que no sepa, básicamente es un protocolo que muy, junta a depósitos de muchas personas, lo revuelve, por así decirlo, y digamos que elimina la evidencia de quién es dueño de qué, de dónde viene el dinero, hacia dónde va, y pues bueno, es uno de los mecanismos que se utilizaron para lavado de dinero y demás, ¿no? Y que pues por eso ya les urge empezar a tener más claridad. Y, oye, mi Mau, justamente ya hablaste un poco de, de regulación, eh, los puntos importantes, qué tipo de activos eh, tocan, por así decirlo. Eh, y te quiero hacer una pregunta que también genera mucha controversia porque este tema de regulación pues también tiene muchas opiniones divididas yo de lo que he leído entonces la pregunta es bastante sencilla ¿la regulación es buena o mala? obviamente va a ser un depende de qué y lo que quieras pero si tuvieras que tomar postura de un lado eh, ¿por cuál te ibas?
1: no, es totalmente buena es claro. absolutamente buena y necesaria eh, el hecho de que haya regulación entiendo las dos posturas que hay ¿no? en, en la comunidad ¿no? de, de este pues los que son max, max, de, maxis los que son eh, sí. ahora sí que cypherpunks ¿no? de, de que te mantiene ese espíritu de, de que esto nació para sí, ¿no? así es, que es ser unilateral y, y independiente a cualquier entidad eh, centralizada lo entiendo sin embargo Yo estoy a favor de la la regulación por principalmente, eh, creo que dos puntos. Uno, el hecho de que sin regulación no puede haber adopción.
0: Justo, porque sí, ¿cómo pretendes que miles de millones de personas adopten algo que no te garantiza protección en ciertos siniestros o escenarios? Es la, la realidad, ¿no? O sea, si la gente quiere adopción, habíamos? bueno, si la gente quiere que su Bitcoin llegue a 100 mil, 200 mil dólares o lo que quieras, debe haber adopción masiva. Y si buscan adopción masiva, debe haber eh, eso, ese tipo de, de fundamentos que te, que te da la regulación, para bien o para Correcto. mal, como lo quieras ver, ¿no? Pero depende Correcto. de qué sí, más. Que...
1: Sí, sí, sí. O sea, totalmente. Va a haber regulación en materia fiscal. Eh, ¿Por qué? Porque estamos obligados por la Constitución en nuestro país y en la mayoría de los países a contribuir con el gasto público por cualquier ingreso que tengamos. Y, pues, Bitcoin es un ingreso. Al final y al cabo, eh, eh, cualquier tipo activo va a ser un ingreso ¿no? a tu patrimonio. Entonces, tienes que contribuir. Pero, oye, ¿cuáles son las reglas claras de eso? Si mi Bitcoin, y esto ya se ha hecho eh, eh, en, en Estados Unidos... No, en México también he escuchado a fiscalistas hablar de esto, en cuanto a que si tú compraste un criptoactivo, pues evidentemente quizás por el bear market ya vale menos cuando lo compraste en all time high, ahí tienes una deducción autorizada. ¿no? Para, entonces, poner muy claras las reglas es algo benéfico en cuanto al tema fiscal. Por otro lado, para el tema de impulsar la innovación de... de de empresarios, emprendedores, proyectos, sandboxes, inversión extranjera, pues tienes que tener una regulación clara para efectos de no recaer en actividades reservadas financieras que se consideran delitos como la captación del público de fondos o la emisión de, de, de la, la oferta pública de valores, de la ley de mercado de valores en México, el Scripties Act en, en Estados Unidos. O sea, tienes que tener algo claro de qué son los criptoactivos Y eh, cuáles son sus limitaciones La protección al inversor y al al consumidor Que es clarísimo lo que necesitamos Después de FTX, después de Celsius De Voyager, de BlockFi O sea, ya hemos visto Muchísimos sucesos en los que Es claro que se necesita Una regulación, ¿por qué? Porque estos entes Que prácticamente son bancos en el sector Cripto, no están Regulados como un banco es que exacto,
0: esa es la exacto. cosa, ¿no? ya Hubo una tras otra, tras otra, tras otra. Si hubiera sido un evento completamente aislado y que digas, bueno, en los 15 años que lleva funcionando la red Bitcoin solo ha habido un, un evento así de catastrófico, digo, te la podrías pensar, pero ni así creo que sería argumento suficiente. Pero bueno, ya cuando se empieza a repetir y cada vez pues los, las estafas y los fraudes pues representan más volumen porque pues más gente está dentro del mercado que hace cinco años claramente, pues empieza a volver cada vez más peligroso, ¿no? Entonces...
1: Sí. Sí, sobre y todo, son instituciones de... centralizadas. Ma, ma, estamos, o sea, Fíjate, o sea, estamos hablando ahí de criptomonedas, no nos hemos metido en NFTs, que, ah, sí, que no. usa. es otro, otro mercado todavía de regulación de, de estos marketplaces, de, oye, todos los, los derechos de autor, derechos de propiedad intelectual, o sea, de, 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 de tema de propiedad industrial, o sea, estamos tocando un tema de criptomonedas en mercados financieros pero hay un sinfín como, como, como sabemos de criptoactivos que tienen incidencias que no están reguladas y que dejan desprotegido al usuario que no todos van a querer tener 16 palabras para una, una wallet que así es fría que es como lo más seguro que puedes tener ahorita pero eso es una barra de entrada total, ¿no? O sea, qué cabrón tener una... ¿no? Y se me pierden las 16 palabras y dónde las guardo y se me pierde... O sea, por eso confiamos en los bancos, ¿no? Entre comillas, que manejen nuestras cuentas y claves interbancarias y que tengan un número internacional de referencia para las transferencias bancarias SWIFT. O sea, ojo, blockchain es, el, es, es, es una innovación total a esto. Eso es claro. Eh... Pero si no hay regulación, no, no, no puede haber una adopción institucional y eh, mundial. O sea, esa es la realidad.
0: Se va a quedar en los entusiastas, ¿no? Este, y eso puede tener sus pros y sus cons, obviamente. Digo, si ya eres muy purista o maxi, pues por ti mejor que no haya adopción institucional ni regulación ni lo que quieras. Pero digo, al final la gran mayoría de la gente no somos maxis. Y buscamos que justamente las ventajas o bondades que esto puede tener, pues impacten el mayor número de, de, de personas, ¿no? Es la, la realidad. Y ahí justamente entra un término que, que se repite mucho, de, de code is not law, ¿no? O sea, el código no es la ley. Porque se menciona mucho esta idea de la blockchain, se autoejecuta todo, se autoverifica, se autorregula por el código y los contratos inteligentes, inmutables. Pero si se lo quieres trasladar a una aplicación en el mundo real... Pues claramente es necesario este, este aspecto, ¿no? De hecho, yo ahorita me, me estoy leyendo este libro, ¿no? De, de Infinite Machine. Es el primer libro en la historia de, de Ethereum, ¿no? Lo escribieron no, todos, de... ahí la, eh, Camila Rousseau, que yo espero que algún día también sea invitada a este podcast, porque es, es muy fregona en el, en el tema, ¿no? Pero bueno, justamente ella, pues, desarrolla o relata la historia de cómo fue el proceso de creación de Ethereum, ¿no? Y cómo, pues, todos los cofundadores, que en su momento eran ocho, pues visualizaban todo este desarrollo de los smart contracts eh, como una posible, como un posible sustituto, reemplazo a instituciones, bancos y justamente también mencionaban el tema de abogados. Pero para que eso falte, digo, eh, digo para que eso pase con lo que hay a día de hoy es prácticamente imposible. Pero justamente ahí es donde te quiero preguntar a ti, tú siendo abogado, me lo dijiste al inicio del episodio, cómo sí. ven los abogados toda esta parte de smart contracts y deja tú a día de hoy en unos años. Es un posible sustituto, un complemento, eh, un aliado para tu trabajo en unos años, ¿no? Porque al final de cuentas hay muchas cosas que, 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 que se tocan con esta narrativa de la tecnología va a desaparecer muchos trabajos, ¿no? Y siempre hablan de los mismos. Pero la realidad es que avanzan los, pasan los años, la tecnología evoluciona y siguen sin desaparecer esos trabajos. Al contrario, muchos se refuerzan con este tipo de herramientas, ¿no? Entonces... ¿Tú cómo ves todo este tema de smart contracts? Que a día de hoy ni son inteligentes y ni son contratos porque no tienen esa validez pues, legal, ¿no? Entonces, les falta mucho para hacerle valer hacerle valer el, el nombre como tal, por así decirlo.
1: Sí, sí. Eh, bueno, creo que, como, como bien mencionas, los smart contracts no, no son contratos eh, jurídicamente hablando, a menos que tengas un contrato ricardiano o, o lo que se llama Smart Legal Contract. eso sí son contratos, pero es una contratación electrónica que utiliza por detrás un software como un e-commerce y que atrás está Blockchain con ese Smart Contract para automatizar ciertas eh, prestaciones del contrato. Yo no creo de ninguna forma que se vaya a sustituir al abogado, sino que más bien va a tener que haber abogados que puedan asesorar el código del smart contract. No necesariamente saber programar, porque para eso están los programadores que son especialistas. O sea, si sabes programar, pues mucho mejor, ¿no? Pero con que los abogados sepan los términos, cómo se utiliza, cómo funciona blockchain, cómo funciona la inteligencia artificial, eh, machine learning. O sea, que que estén realmente familiarizados con operaciones que puedan ser... eh, complementadas con estas tecnologías, pues bueno, ahí el abogado tendrá las, las herramientas para poder asesorar el código de ese smart contract. ¿Por qué? Oye, porque sabes que si pasa esto, o sea, por ejemplo, ahorita eh, hablando de smart contracts, de, de no sé si ya todos son así, porque ya hay varios lenguajes, pero el primer, el, el por excelencia es, es, es Solidity, no de, de Ethereum. Entonces, ese pues tiene la lógica eh, booleana de de if, then no este sí, entonces esto entonces esa lógica pues acota muchos aspectos que jurídicamente se prevén, que son subjetivos a la valoración de un juez y que son interpretables conforme a la legislación entonces el código no puede abarcar todas esas cosas de forma tan eh, tan automatizada sino que tienes que como abogados decir, oye, ¿sabes qué? Aquí vamos a poner un smart contract de backdoor para efectos de que si pasa esto, quizás se ejecute otro smart contract que contradiga lo que sucedió. Y entonces, no se va a sustituir al abogado, sino que va a exigir en este tipo de operaciones que el abogado sepa cómo funciona esta tecnología para poder aportar sus conocimientos fiscales, corporativos, laborales, penales, lo que sea, en la estructura del modelo de negocio, más no creo que se vaya a sustituir. Si algo me preocupa, quizás, que se pueda sustituir, entre comillas, es con la inteligencia artificial, ¿no? Con lo que hemos visto eh, noticias de ChatGPT que tomó el examen de la barra de de abogados de Estados Unidos y que lo pasó así como en promedio o o que un robot va a defender en un juicio usando un, un... un earpiece, ¿no? El abogado y va a decir los argumentos del robot que acaba de hacer esa noticia hace poco, o sea, que es de inteligencia artificial. O sea, yo creo que la inteligencia artificial es más amenazadora, quizás, eh, eh, para el tema del abogado, pero yo te puedo decir que aún así yo no creo que se vaya a sustituir en el término de la palabra 100% al abogado, sino que el abogado se tiene que adaptar a, a ser eficiente y poder eh, utilizar estas herramientas a su favor
0: claro, al final es una herramienta y el que se capacite en eso y la sepa usar a su favor pues puede que tenga mejores oportunidades que el promedio, no puede ser así porque justo lo dices, la inteligencia artificial es mayor amenaza para la industria que sea porque luego viene esta confusión de que la gente escuche smart contracts y justamente te, te, te imaginas algo súper inteligente, que incluso es inteligencia artificial. Y la realidad es que pues, es un simple pedazo de código que se puede ejecutar y, y se verifica solo. ¿no? Digo, tiene buenas bondades en temas tecnológicos, pero está lejos de, de tener la inteligencia, de, de la inteligencia artificial como tal. ¿no? Entonces está bastante, bastante interesante. Y pues digo, va, va un poco relacionado con, con este tema que venías platicando, pero pues tú cómo ves... ¿Qué oportunidades o qué mejoras trae pues todo lo relacionado del entorno blockchain, ¿no? Desde el tema de gobernanza, tecnología, lo legal, lo que quieras, en tu industria, ¿no? O sea, ¿qué tanto beneficio puede llegar a tener? Porque al final pues sí te puede ahorrar muchos procesos, ¿no? Mucha mucha intermediación que sí se podría sustituir, no toda, pero pues podría llegar eh, a impactar de buena manera en, en la eficiencia de esos procesos. Porque muchas veces escuchas que la gente relaciona los trámites con abogados o con notarios, como algo tedioso, burocrático o tardado. ¿Tú crees que puede ayudar a eficientizar un
1: poco lo que tú ves en tu día a día? Sí, o sea, sí creo. O sea, no sé si en lo particular, hablando de operaciones eh, personales, pero sí en modelos de negocios, o sea, así en modelos de negocio que yo podría entender, sí. Eh, por ejemplo, comercio electrónico, eh, vienes tu consumer. ¿no? Eh, ahí el tema de que por ley, a la hora de que había, bueno, primero el problema. El problema es, tú te metes a noticias y hay bastantes noticias donde el consumidor compró algo en Mercado Libre y le llegó en lugar de su iPhone 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí, así es. Un, un jugo boinka o sea, sí. así, así una noticia verídica eh, que lo usé en mi tesis hay varios casos así donde el consumidor pues, recibe algo que no es lo que lo que contrató ¿cómo? entonces, ¿qué pasa? que ahí los smart contracts podrían automáticamente verificar con smart contract, blockchain internet de las cosas eh, cloud computing y demás APIs, podría saber cuándo se recibe y si se recibió lo que efectivamente se tenía que recibir por el consumidor para efectos de que los fondos entonces pasen a ser parte, propiedad del de comercio. y sí, no Se desbloquea se... hasta que sucede la, ah, la sí. condición, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué te evitas ahí? Pues tema de reclamación, te ayuda a la seguridad jurídica de la transacción. Y eso es una transacción muy pequeña en cuanto a tema de business to consumer, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando a una gran escala de business to consumer, todo el tema de, de, de pagos, por ejemplo, de servicios, de telefonía, de agua, de luz, todo ese tema de servicios se puede automatizar automáticamente sin necesidad de tú estar pagando eh, yendo a la sucursal o quizás desde el mismo internet, todo ya a través de smart contracts que estén configurados en que agarre los fondos de tu cuenta bancaria o de tu wallet en este caso y que vaya directamente al, al, al prestador de servicios y evites tener que las empresas tengan personal administrativo que tengan que atender a las personas. ¿Me explico? Hay un tema de automatización sí. también este cadena de suministro oye, tema de garantías cuando hay transacciones internacionales es muy, muy, muy us- o sea, es esencial que se tengan seguros se contrata un forward, se contrata un tercero que se encargue la logística de todo el traslado de los productos digamos de aquí a China y pues hay un costo ahí totalmente ¿no? entonces claro. ¿qué pasa? que a la hora de que quizás tu paquete que, que depende de qué pactas también el contrato ¿no? de tema de incoterms y demás pero suponiendo que tu paquete, eh, tu tu mercancía eh, se se destruyó, se perdió, se hundió, lo que sea, no llegó, bueno, un smart contract puede automáticamente, sin necesidad de reclamaciones tardadas, eh, detectar qué sucedió y hacer un reembolso directamente a una indemnización, más bien el tema de seguros, a a la parte correspondiente, ¿no? al vendedor en este caso. Entonces, ese es otro, ese es otro ejemplo. Eh, bueno, tema financiero, ni qué decir, ¿no? Todo, todo el tema de, de, de automatización de transferencias y rapidez de transferencias internacionales, donde tú tienes operaciones que por el, el sistema financiero que estamos utilizando hemos durante todos estos años, tardan a veces hasta cinco días, tres días en que la el reflejo del pago del flujo se vea, eh, se vea puesto a disposición a una parte del otro país, pues eso te cuesta dinero y tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedes disponer del flujo de efectivo para implementarlo a tu operación o invertirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que contractualmente puedes instrumentar todo esto para efectos de que lo se prevea, ¿no? Entonces... Te digo, esos son algunos casos, hay muchísimos más, tema de arrendamientos financieros, tema de arrendamientos únicamente. ¿Cuántas veces rentan una casa y el depósito no se regresa? ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo me quedo con el depósito y ya está. Eh, o, o, ¿O qué pasa que, que el depósito nunca se utiliza? Nunca el arrendador se queda con daños estructurales en su casa. Y, y, y el depósito no le alcanza, pero ya sabes que yo ya me voy de tu casa y me vale madre, ¿no? Ya me vale madre vale lo que claro. en tu casa. Entonces, hay muchísimos, o sea, son algunos, ¿no? Pero el tema de, de, de contratación, por ejemplo, de eventos, eh, programas de lealtad, cupones, eh, puta, o sea, realmente hay una aplicación, yo creo, para sector primario, secundario y terciario. Y en esas smart. operaciones van a estar presentes los smart contracts.
0: Sí, al final, eh, en prácticamente cualquier actividad económica donde haya o mucha intermediación o la necesidad de validar lo que está sucediendo, es donde esto puede tener impacto y prácticamente, como dices, actividad primaria, secundaria y terciaria puede tener muchas aplicaciones en en muchas actividades económicas al final. Está bastante interesante. Entrando ya un poco aquí a a la parte final, Mimau, ¿tú cómo ves o qué consideras que son los principales retos que se enfrenta este ecosistema en el tema regulatorio ¿O qué es lo que consideras que no se está haciendo de la mejor forma y que podría hacerse mejor? Eh, O sea, ¿tú cómo ves esta parte hablando de entre desventajas, retos, en en tu punto de vista? Creo que uno de los retos
1: más, eh, eh, pues ahora sí que palpantes y que se ha venido desarrollando es el tema de qué es un criptoactivo en cuanto a si es un valor para efectos financieros o si no lo es. Si es un security token o si es cualquier tipo de token que no sea security token. ¿Por qué? Porque recién acabo de de leer un estudio de de, de, de una publicación de Harvard, ahí luego se las paso, que menciona por qué los criptoactivos no son securities, ¿no? Y, Y y menciona por qué el método que se tiene ahorita y se ha mantenido desde el 2018 y 2019 a partir de las guías e interpretaciones de la SEC este, y este Hinman eh, son insostenibles. ¿no? Porque ellos básicamente dicen un criptoactivo no es un security cuando la red blockchain que lo soporta está suficientemente descentralizada. Y para eso emitieron unas guidelines que dicen cuándo se considera que está suficientemente descentralizado. ¿Qué es como lo que
0: le está pasando a Ethereum ahorita? Porque ajá, ya está más descentralizado en Estados Unidos. o ¿Cuál era ahí el problema de descentralización? Sí, pues es que después
1: de, del cambio de protocolo de eh, Gary, Ge- Gary Gensler o Sensler, St- no recuerdo cómo se llama. Gensler, Gensler, sí. Gary, Gensler, okay. Gary Gensler, que, que pues, obviamente tiene trayectoria en, en la SEC, eh, él mencionó que en virtud del cambio de protocolo, ahora la red ya no era descentralizada, sino que era centralizada por el Proof of Stake y por lo tanto, Ether sería un security. ¿No? Entonces, sí. antes de eso, como se utilizaba Proof of Work, estaba suficientemente descentralizada y se consideraba un commodity, un bien. ¿no? Entonces, Bitcoin se considera un commodity, esto dicho por la SEC, pero bueno, hay contradicciones entre la SEC, entre criterios también jurisdiccionales, entonces, de tribunales de Estados Unidos, entonces, aún no está claro, pero bueno, el tema que se ha mantenido es, si la red blockchain está suficientemente descentralizada, entonces, no es un security, el bien activo de ahí, pero es insostenible, ¿por qué? Porque ese estudio dice, bueno, es que al momento de que se hizo el ICO de Ether, pudo haber calificado como un security, después, evolucionando ya no lo es, porque ya es suficiente o sea, entonces, este, este enfoque quizás sirvió para Ether y para Bitcoin pero para todos los demás proyectos es un es, es una barrera porque, o sea no, no, tienes que estar quizás instrumentando todo para cumplir con ciertos criterios de ambiguos de descentralización que evitan o que, o que van en contra del real, de la real utilidad de tu proyecto entonces claro. Ese es un tema, creo yo, que es eh, de de los mayores retos, saber y determinar claramente cuándo se consideran securities y cuándo no. La Unión Europea está en eso, está en eso con con estas regulaciones que comentamos, eh, que van a, eh, con el paquete, con la la reglamentación de infraestructura DLT, van a modificar varias leyes de eh, securities, de valores, para efectos de incluir, por ejemplo, que la lo que es el equivalente, el equivalente a la S.A. aquí, pueda allá, no recuerdo si se llama S.A. también, pero es lo equivalente, entonces pues ya en España, eh, pueda que sus acciones representativas de su, capital, de su capital social estén representadas en DLT, ¿no? Entonces, okay. van, a estar, van a estar modificando muchas regulaciones, diferenciando qué es un security y qué es un criptoactivo regulado por MICA ¿no? Entonces, eso es de los mayores retos que hay en todo el mundo otro reto el tema de lavado de dinero con relación a eh, DeFi con relación a este wallets no custodiadas es el tema de eh, metaverso que se viene también muy fuerte según sí. comenta el aporte de Liptik en este 2023 va a surgir como la nueva área de ataque, de regulación en el metaverso. Sí,
0: Toda justo me eché ese reporte hoy que dices, y me pareció ah. interesante y no lo tenía en cuenta hasta
1: que leí esa parte. Sí, sí, y no, y, y de ahí mencionan puta, ese tercer, tercer reto, la exposición de instituciones financieras tradicionales a cripto, como ahorita vimos el banco Silvergate, que, que era ahora sí que el banco cripto de todo el mundo este referen, el, el, el referente en Estados Unidos, pues tuvo un, un este ¿cómo se llama? Una, un run de, de sí, retiro.
0: ¿no? Sí, vi que hasta pues, su acción cayó, creo que 50% en una sesión, sí fue una cosa de, de locos.
1: Sí. ¿Por qué? Porque tenía toda su exposición prácticamente en cripto y pasa el PX sí. y el PX era su, su inversor, entonces se va al piso y tienen que vender activos para poder dar liquidez. Entonces, ¿qué pasa? Que ya ahorita, a principios de año, hubo reportes publicados por, eh, no recuerdo si fue el Banco de Pagos Internacionales eh, o, o, o el No recuerdo qué, qué autoridad, pues, pero internacionalmente se emitió ya criterios de, o preocupaciones que se preveían en el IPTIC, en ese reporte, respecto a la exposición de cripto en instituciones financieras reguladas. Entonces, Creo que esos esos rubros son los los mayores retos que se tienen. Y, se me olvida, las DAOs. Las DAOs, eso también es un tema quizás para otra plática porque viene mucha, mucha regulación. Hay muchos temas muy interesantes ahí de de esta nueva sociedad, porque es una sociedad de personas que se meten a través de blockchain para realizar... eh, proyectos eh, económicos, ¿no? Prácticamente. es
0: sí, que no hay un representante legal que dé la cara o que se haga responsable. Sí, 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 es un tema que, que estaría buenísimo a, a platicarlo y abordarlo abordarlo mucho más este, a fondo, sin duda alguna, porque va a, va a crecer mucho el tema de DAOs, yo personalmente hablando creo, y, y sí, se puede complicar la cosa si crece sin... Sin, sin solidez, ¿no? Sin cimientos en ese es. tema. Eh, lo así que dices es. es interesante, ¿no? O sea, creo que es importante que, que se empiece a tener más claridad entre lo de utility y security tokens. Si la gente que está escuchando esto no entiende bien la diferencia, en pocas palabras, security, pues tienes que cumplir con todo. Eres un activo financiero y tienes que cumplir con todo el tema regulatorio de un activo financiero como una acción, ¿no? Por así decirlo. Y utility sí. no. Por eso muchos proyectos, pues, eh, pues, toman ventaja de esto y emiten utility tokens cuando en realidad sí podrían ser security tokens, pero no quieren hacerlo para no inventarse todo ese, ese ruedo legal, ¿no? Así y es. Pues sí, yo creo que un reto va a ser in, importante, que, la te, que el tema legal también avance más rápido, no sé si, si se logra o no, pero pues lo que dices, hoy soy security token, pero pues tan sencillo como implementar un fork en la red y la próxima semana ya tengo otras características y ya soy utility, ¿no? Entonces ya no me aplica realmente eso, entonces son cosas que hay que que estaré considerando y que va a ver, va a valer la pena cómo va evolucionando.
1: Así es, Mike. Y de hecho, para puntualizar ese tema, este reporte dice que los criptoactivos nunca van a ser security, sino que lo que se va a considerar security es el acuerdo que hay detrás. Claro. O sea, un criptoactivo nunca por naturaleza va a ser un security y cuando se transacciona en mercados secundarios no se debe tratar o en exchanges como un security. Okay. ¿Vale? Pero si el acuerdo que hay detrás de, de, ese, de ese criptoactivo constituye un acuerdo, un contrato de inversión, conforme en Estados Unidos el test Howey entonces se considerará un security más el criptoactivo, por sí solo no es un security. Es, es, es muy interesante ese, ese paper que emitió, que Universidad de Harvard y, y tiene lógica porque este criterio que manejamos ahorita de la SIC es insostenible para todos los proyectos. Claro,
0: no y como va a ir creciendo todo, este va a ser insostenible. Ese paper pásatelo y lo ponemos aquí en la descripción del episodio para que la gente interesada se lo eche. Yo voy a hacer el, el primero. Y pues ya la última eh, pregunta para ahora sí terminar, ya no te quito más de, de tu tiempo pero pues ya en forma de, 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 de reflexión que te gustaría compartirle a la gente ¿a ti qué es lo que más te gusta en sí del entorno blockchain? y si eso va relacionado con tu giro ¿no? que es más el tema legal, regulatorio o no, o sea puede ser algo mucho más general, pero ¿a ti qué, qué podría ser esa parte?
1: Mira, creo que lo que a mí más me gusta eh, en lo personal eh, pues es que pues mi... mi mi profesión mi, mi, mi día a día eh, y a lo que me he dedicado es a prever o resolver problemas ¿no? claro y esta tecnología que, que viene a revolucionar todos los sectores económicos me impactó la forma en la cual se presenta de una forma tan, en un paper de nueve páginas ¿no? de, 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 de bitcoin ¿no? aquí está <risa> como si fuera un juego, ¿no? En un blog, ah, pues ahí está, saqué unas moneditas.
0: Y que nadie conoce al... ¿Quién, ¿quién es el autor intelectual de eso? Bueno. Vale,
1: ahí les va. Y cómo es, es, ese inicio de esa historia se ha transformado en menos de 15 años, en lo que tenemos ahorita, y cómo no hemos llegado todavía a la etapa de adopción ni de madurez... Y cómo el utilizar y aprovechar esta tecnología me ayudará a mí como abogado a poder prever y solucionar problemas e impulsar proyectos que serán de distintos giros, pero es lo que más me apasiona a mí, ¿no? El tema de cómo se puede utilizar esta tecnología para ayudar a un sinfín de proyectos que, que pueden hacer un bien eh, Pues ahora sí que un bien Común en muchísimos Nichos de mercados Entonces, no. Eso es lo Quizás más me apasiona a mí eh, Lo que más me gusta En lo particular creo que Las DAOs y el tema de Tokenización son mi tema preferido okay. eh, Y pues Ahora sí que, que Que sí, eso es lo que te diría De qué es lo que más me apasiona a mí, Mike.
0: Está, está buenísimo porque esa parte de ayudar a cualquier industria, pero comparte como que los mismos principios o, o bases, ¿no? O sea, reparte más el poder o fortalece la transparencia, eh, como que, 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 que comparte la misma visión, ayuda en el tema legal, ayuda en el tema financiero, ayuda en el tema de desarrollo, que pues ya todo es open source, ¿no? O sea, como que es más de compartir, más de comunidad, más de objetivos alineados y, y a darle para para, para, por el bien de la comunidad, ¿no? Eso es algo que a mí sí. personalmente hablando me llama mucho la atención, pero pues bueno, estuvo buenísimo, ¿no? este Muchas gracias por la invitación, espero que a la gente le, le haya gustado, que te busque ahí en tus redes sociales, se las vamos a poner en el video y en la descripción del episodio para cualquiera que te quiera preguntar o pedirte asesoría en, en lo que le puedas ayudar, pues este qué mejor no que, que con alguien eh, como tú. Pero pues, mi Mau, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Espero que a la gente le haya gustado este primer episodio de, de CryptoX como tal, no donde vamos a estar hablando con diferentes eh, exponentes que cada uno tiene su área de expertise. Pero pues muchas gracias por la invitación, mi Mau. No sé si quieras decir algo ya para darle final a esto.
1: No, muchísimas gracias a ti, Mike, por, por pues, considerarme para, para este primer episodio. Es, eh, es este, un gran, gran espacio para aprender. Ya, ya me eché varios capítulos ahí de, de tu podcast y buenísimo. La verdad es que se los recomiendo a todos los que quizás ya están dentro del sector que, que, que se man, para mantenerse actualizados, para, para aprender, seguir aprendiendo, que en este sector pues ahora sí que no dejas de aprender día a día. Y para todo el que se quiera involucrar desde un principio, pues bueno, ahí están los episodios desde el 2021 me parece. En sí. el que inicia Mike a compartir este tipo de, de contenido, eh, buenísimo y pues nada, ahora sí que, que impulsarlos a, a que reconozcan, a que conozcan el valor de esta, de esta revolución tecnológica que, pff, o sea, tocamos una partecita, pero wow, lo que se viene, tema de tema de metaverso Web3, tema de este, economía colaborativa, o sea, pff, sí. Va a haber muchísimos cambios y esta ola ahora sí que, que les animo a todos los que están escuchando a desde su nicho, desde lo que les gusta, indagar en esto que la verdad es que les va, a hacer, les va a rendir frutos.
0: Sí, justo es lo que me emociona, de que tocamos una bomba de información el día de hoy y no es ni el 1% de, de todo lo que se le puede venir a alguien que apenas va empezando en su aprendizaje. ¿no? Es personalmente de lo que más me gusta a mí, que llevo yo dos años, tres años intensos y sé, y sé que no llevo ni, ni el 10% de lo que puedo llegar a saber en, en unos años, ¿no? Entonces, eso a mí personalmente hablando me, me emociona, espero que a la audiencia de, del podcast pues como tal también, pero pues mi Mau pues muchas gracias, este, ahí estamos en pláticas para un posible segundo episodio hablando de DAOs o de, de otro tipo de cosas que pues también es un tema muy completo y pues pues nada, pues un abrazo y, y cuídate mucho Un abrazo, de